1: La comida del futuro se perfila para ser significativamente diferente de lo que conocemos hoy en día, impulsada por avances en tecnología, sostenibilidad, salud y cambios en las preferencias de los consumidores. En el podcast de hoy, platico con Paulina Cedillo, quien nos comparte algunas tendencias y posibilidades que podrían definir la comida del futuro. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, y estás escuchando un episodio más del Bien Comer. Estás escuchando Bien Comer. Si bien las tendencias alimentarias están en constante evolución debido a una combinación de factores como la tecnología, la conciencia alimentaria, las preferencias de los consumidores y los avances en investigación de los alimentos, hoy en día, por muchas situaciones, la manera en que nos alimentamos tendrá que ser distinta a como lo hemos hecho en las últimas décadas y no solo por cuestiones de salud, también medioambientales. Para platicar de este interesantísimo tema, me acompaña una nutrióloga a la que aprecio mucho y admiro. Paulina es nutrióloga y educadora en diabetes, tiene una especialidad en cáncer, cuenta con experiencia en consulta privada e instituciones gubernamentales, tiene una certificación en dieta cetogénica y un proyecto maravilloso de liofilizados del que, como ya les dije, más adelante vamos a platicar. Pau, ¿no sabes qué gusto me da tenerte por acá? Y además para platicar tanto de Maika, pero también de este tema que quizá muchos ven el futuro muy lejano y el futuro está presente.
0: Fer, feliz de verte y sobre todo de platicar, ya no nos hemos dado cuenta cómo la alimentación va cambiando y sobre todo el impacto que tiene el cambio climático, ¿no? Nadie puede decir en este momento, y ha sido de los veranos más calurosos que hemos tenido, la importancia de verdad de mejorar la forma en la cual nos alimentamos y de cuidar el medio ambiente.
1: Y justo, o sea, no es nada más capricho, no es como hace algunos años cuando se hablaba de una alimentación más basada en plantas, pues se creía que porque, que si por hippie, que si por creencias, que si. Y hoy. En verdad, cuando yo les digo más vegetales, menos animales, y no es una cuestión, si bien sí por algunas creencias, respeto a los animales y demás, pero ya es una necesidad. ¿Por qué tenemos que cambiar hoy en día la manera en que nos alimentamos, Pau?
0: Al final del día... Cada vez encontramos más productos procesados o ultraprocesados que van perdiendo, obviamente, todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, la cantidad de estrés que va aumentando. Nuestros niveles de cortisol no son los mismos a los que eran hace 10 años y, obviamente, la calidad de la, del alimento es completamente diferente. No solo impacta en cuanto a nivel nutricional y un beneficio al cuerpo humano, sino también en cuanto al cambio climático. De verdad, si nosotros no empezamos a modificar la forma en la cual nos alimentamos, tratamos de preservar los nutrientes y, sobre todo, que el alimento se vuelva más sostenible sin que afecte al planeta es algo que a la larga nos va a empezar a afectar y ya lo vemos el agua cada vez escasea más los alimentos se desperdician mucho más rápido, yo hace muchos años viví en África y la cantidad de desperdicio que existe en el mundo de alimentos es impresionante. Hay países en Europa y hay países como Estados Unidos que tienen conciencia acerca de los bancos de alimentos, pero en México no tenemos esa conciencia. Entonces, la cantidad de alimento que se desperdicia, obviamente el clima que no te ayuda a que se conserve de mejor manera tiene un gran impacto, no solo en tu salud, sino en tu economía, y lo vuelvo a decir, en el cambio climático. O sea, es algo que en 20 años, de verdad, es una factura que nos va a cobrar.
1: Sí, y también, eh, bueno, pues eh, justo en estos objetivos de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, hay uno que es hambre cero, ¿no? Y es justamente esta parte de cómo vamos a alimentar a la población en 2050, si ahorita ya nos es difícil. Y si alimentar a las personas como deberíamos comer no es sostenible, o sea, tenemos que hacer muchos cambios. Y creo que algunos de los cambios que, que podemos comenzar nosotros, eh, pues sin afectar tanto nuestros hábitos, podría ser justo este, ¿no? el incluir más alimentos de origen, eh, vegetal.
0: Vegetal y no tanto animal, claro. Y
1: también, bueno, está la parte, eh, pues además de la salud planetaria, ¿no? De la parte de, de hambre cero, pues también eh, la parte de la desnutrición, Pau, porque ahorita vemos a muchas personas eh, con desnutrición, pero al mismo tiempo con obesidad.
0: Claro, y al final del día los dos siguen siendo un factor de riesgo y impactan en varios ámbitos de la vida. Creo que sobre todo es tener conciencia de lo que tú mencionas, ¿no? Más vegetales, menos animales y mucho de lo que pasa es la gente no sabe cómo utilizarlo, cómo prepararlo, consideran que es bastante caro, puede utilizar y creo que el mejor ejemplo es nuestra cultura, nuestra base de la alimentación es la tortilla y el maíz. Y cuando nosotros mezclamos una leguminosa con un cereal, la cantidad de proteína es bastante disponible. Creo que enseñarle a la gente cómo utilizar más vegetales, los de temporada, que a veces la gente ni siquiera tiene esa información y no sabe que hay verduras y frutas diseñadas justo para esa época estacional, que además son mucho más baratas y que están específico porque tienen determinadas vitaminas que te van a ayudar justo en ese momento.
1: Y hablando un poquito de la comida del futuro, ¿cuál consideras tú que serán los ingredientes estrella, los ingredientes clave para Creo que la los comida. insectos,
0: creo que los insectos es parte eh, de la cantidad de proteína que tú puedes incluir, es muy fácil reproducirlos y mucho de lo que la gente le tiene miedo es el sabor, cómo incluirlos. En México, la verdad, lo consumimos bastante, ¿no? Yo hace muchos años fui a Tailandia y me acuerdo que me decían como, ah, ¿quieres probar el alacrán? ¿Y quieres probar no sé qué? Es que nos da miedo y yo decía, no, en México te echas o sea, el mezcal con el chapulín y hay, hay lugares hasta donde te sirven, ¿no? O sea, no voy a decir marcas, pero, ni lugares, pero hay un sushi muy popular aquí en México, en un hotel que justo lo pides y arriba trae un alacrán, ¿no? El chapulín, cosas así, vas a Oaxaca y puedes encontrar infinidad de cosas que son parte de nuestra cultura. Creo que mucho es o la gente no lo conoce o a la gente le da miedo cómo utilizarlo y no desconoce cuáles son los beneficios. Más allá de si se ve bonito, está de moda, lo que tú decías, ¿no? Es hippie no hippie, el valor nutricional que llegan a tener esto es bastante alto.
1: Sí, ahorita que dices del mezcal, eh, 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 en, Me en Durango Me te encanta. dan este también con alacrán. Hay un, una bebida, no sé si sea mezcal, no sé qué sea, pero hay una bebida que le ponen ahí el, el alacrán. Pero sí, y además, eh, pues bueno, en los insectos es todo, hablar de insectos, bueno, es toda una cultura, sobre todo en nuestro país, de orugas, pero que si hormigas, pero el que grillo. si huevas, que grillos, que la verdad es que sí, pero a nivel mundial pues no son muy bien vistos, o sea, si, si tú le dices a alguien comercio un, un taco de chapulín, es como que, oh, digo, a menos que lo ponga de moda el chef de que esté ahí claro. en auge, pero como que no son muy bien recibidos, pero más allá del taco de chapulín, creo que hay muchos productos, proteínas y muchas cosas que son eh, a base de insectos.
0: Y que son bastante buenos, justo en el proceso eh, en el cual en la liofilización, ¿no? que ahorita vamos a hablar más a detalle, hay una feria quizás en Estados Unidos, eh, que es la Expo West, acerca de, bueno... El gringo está adelantado 20 años en la alimentación, ¿no? Y entonces te enseñan como los nuevos productos, cómo utilizan. Ellos sí utilizan mucho los insectos. Y hay un insecto que se llama búfalo, que tiene mayor cantidad de proteína que, por ejemplo, el grillo. Es un tipo de grillo y se llama búfalo, ¿no? O sea, hasta el mismo hemp, la gente tiene mucho prejuicio acerca de eso. Y es algo bastante bueno. Tiene un aporte correcto de proteína. No tiene tanto un color que a lo mejor a la gente no le puede gustar. Creo que mucho es lo desconocen y al final del día cuando tú tienes la información correcta y conoces esa, ese valor que tiene el producto y que además te nutre, creo que es una forma más fácil de que la gente lo empiece a incluir al día a día.
1: Justo, entonces a ver, o sea, esta innovación en ingredientes pues es parte de las tendencias y estas posibilidades que van a definir a la comida del futuro, ¿no? Eh, nuevos ingredientes, este, también eh, fuentes de proteína como la que estás diciendo, Justo, ¿verdad? De las semillas, o sea, el gempo el cáñamo también no, claro. es muy rico en proteína. Hasta la quinoa.
0: Yo viví hace muchos años en Perú y entonces lo que tiene Perú es, no tiene muchos tratados, al igual que Ecuador, también viví en Ecuador, entonces no tiene muchos tratados de libre comercio. Entonces la gente culturalmente, digo, no sé, ahora yo viví hace muchos años, hace 10 años allá, y entonces eh, lo que hacen es que... A, consumen justo lo que ellos producen, ¿no? Entonces, ellos consumen kiwicha, quinoa. ¿Por qué? Porque los productos procesados o ultraprocesados, como obviamente tienen que pagar un arancel, son mucho más caros. Entonces, yo ahí conocí, por ejemplo, la quinoa, ¿no? La quinoa, le llaman ellos. Pero es un alimento bastante bueno, es completo. Y creo que mucho es, la gente desconoce. Creo que a veces, lo que tú decías, si no está de moda o si no es como súper caro, no lo considera nutritivo. A mí, por ejemplo, el taco de frijol me parece de las cosas más ricas que hay en esta vida, ¿no? O sea, echarte un taquito con frijoles o hasta el mismo arroz con frijol que a veces la gente, ¿no? Y ya luego le pones un poquito de chapulines, ¿no? Los que vienen con ajo me parecen deliciosos. Creo que mucho es la gente, lo vuelvo a repetir, no tiene la información correcta
1: y no sabe cómo utilizarlo. Otro de los ingredientes que está muy en la mira son las algas también. Me gustan. Las algas también, eh, y, y bueno, y pues retomar toda esta parte, de los cultivos sostenibles, como la, pues, la famosa dieta de la milpa, más allá de los productos que da como tal la, la, la dieta de la milpa, es por este sistema agroalimentario claro. en el que unos eh, se, se van a beneficiar de otros. O sea, el maíz se beneficia, que si sí, del frijol y la calabaza les ayuda ahí claro. a, a, ten, a sí, mantener super, el Sí, es súper, sostenible. Entonces, sí, son cultivos sostenibles. También está la parte eh, de las tendencias en un futuro, pues los alimentos funcionales. Claro.
0: sí. Creo que mucho es, cada vez van saliendo más y más, ¿no? O sea, al igual que los superfoods, donde puedes encontrar que en muy poca cantidad tienen muchísimos beneficios. Lo que sí creo ahí eh, tiene que ser como personalizado, ¿no? Hay ciertas cosas que no pueden utilizar todo el mundo y que al final del día sí tienen beneficios a la salud, pero sí debes de acudir con un especialista.
1: Y, y lo mismo, ahora que, que estás diciendo eh, individualizado y demás, me vino a la mente, volviendo a, a esto de más vegetales, menos animales, pues todos los procesados que, se ha, que han derivado de leguminosas, que al final comer leguminosas es súper saludable, pero probablemente hay carnes de garbanzo ¿No? Que dices o de que lenteja. Bien, o de lenteja y hacen como innovaciones y todo perfecto hasta que esa hamburguesa de lentejas pues tiene 80 ingredientes de los cuales 70 son aditivos y cosas sintéticas. Entonces, ¿hasta dónde también esos productos vegetarianos, veganos? son 100% saludables. Creo que pasa
0: mucho, sobre todo, con el vegano, ¿no? Que se llena de muchos productos industrializados, porque estas tratas, no siempre, y no quiero generalizar, pero tratas como de sustituir unas cosas por otras, y efectivamente, o son almidones, o son grasas trans, o tiene una cantidad de sodio que está para dar y repartir, o en realidad, puedes encontrar una opción mucho más amigable al medio ambiente y mucho más barata, Creo que mucho es la mercadotecnia que a veces sueles encontrar. La, la hamburguesa es el mejor ejemplo, ¿no? Hay unas que son de soya y entonces sí, sí se ve, sí parece, sí huele. Pero hay algunas marcas, yo me acuerdo alguna vez la compré y entonces la ponía en el sartén y le salió una cantidad de grasa que yo decía, es que esto no te sale... Y es grasa vegetal, ni, ajá, además. Ni, ni con una de guayo, ¿sabes? O sea, ni por más que tú le pongas, o sea, ni haces de arriba me llamaba mucho la atención la cantidad de grasa que tiene. Digo, no todas las marcas, pero hay unas que de verdad, o sea, la tienes que secar. Entonces, ahí es donde tienes que pensar qué tan saludable es. Creo que el hacer cosas en la casa y que culturalmente para nosotros es algo que crecimos, donde tu mamá te cocina y además es como un apapacho al corazón, que me gusta mucho esa palabra y me parece muy lindo, el cocinar y el basarnos como en nuestra alimentación, desde los insectos, desde las leguminosas, consumir cereales y productos no ultra procesados o procesados, va a tener un gran impacto en la salud del mexicano.
1: Oye, y ahora pues también está empezando a estar de moda la carne eh, de células de cultivadas. Células cultivadas.
0: <risa> me gusta... Todavía tengo ahí como mi discrepancia a ver si realmente sale, ¿no? Y si sobre todo es, es sostenible a largo plazo. Te digo, yo me acuerdo que el año pasado fui a la Expo West, hacen una en Los Ángeles y una en, en, en Dubái, y entonces era la carne justo, ¿no? Y la ves y de verdad la pruebas y es, ¿qué es esto? O sea, te vuela la cabeza, Fer. Lo mismo, por ejemplo, el sushi, ¿no? O sea, yo me acuerdo que probé unos pedazos de salmón, lo ves como salmón, sabe a salmón, huele a salmón, y entonces resulta que está hecho a través de algas o de otro tipo de productos. Entonces, creo que puede avanzar bastante en el tema de la alimentación. Creo que hay ciertas cosas que de repente también pruebas y que es como, uy, oh, No. No funciona y eso te limita mucho. Cuando tú tienes una muy mala experiencia, al final del día las papilas gustativas van guardando memoria. Entonces, cuando uno tiene una mala experiencia, al final eh, el comer es un placer. Ya aventarte a otro tipo
1: de cosas no es tan fácil. No es para todos. El tip de la semana: Únete al lunes sin carne. Disminuir el consumo de carne tiene muchos beneficios para tu salud y la del planeta. Diversos estudios han demostrado que las personas que comen menos carne tienen un menor riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y obesidad. También pueden tener niveles más bajos de colesterol, presión arterial y glucosa en sangre. Por tanto, el lunes sin carne promueve la sostenibilidad. Estás escuchando bien comer. Pau, siguiendo justo con estas tendencias de lo que va a definir la comida del futuro está un súper tema del que quiero abordar eh, largo y tendido que son los liofilizados porque todo el mundo lo ve y dice guácala, ¿qué es eso? porque como lo estábamos diciendo ahorita, eh, del amor nace el, el, de la vista nace el amor entonces tú ves ahí un polvo horrible y dices, yo no quiero comer eso no entonces, a ver, para comenzar ¿Qué es un alimento liofilizado?
0: Lo primero que tienen que saber es que el deshidratado se hace con calor, pierde nutrientes y el tiempo en aquel máximo suelen ser 12 meses. Obviamente depende del tipo de alimento.
1: Eso es un deshidratado. Eso es un deshidratado. una manzana deshidratada, las que vemos en el Una manzana
0: deshidratada, claro, en el súper, claro, en, ah, en donde ajá, quieras. Sí. Y entonces tú compras una manzana deshidratada y no la, la regresas, la pones en agua y nunca va a regresar a su estado original. Y... Perdió nutrientes porque se hace con calor y entonces ese proceso de calor obviamente impide que se mantengan, entonces es puede ser a veces más saludable, sí, no siempre porque en la mayoría de los deshidratados no solo se hace con calor, se les agrega azúcar. Okay. De esa manera permite que el tiempo de anaquel sea más largo. Y heliofilizado se hace con frío. Es una deshidratación, sí, pero en frío. Esto permite que se mantengan los nutrientes, se puede liofilizar lo que sea, chicharrón en salsa verde, cerdo en chile morita, arroz con leche, sopa de tortilla, frutas, jugos y el tiempo de anaquel pueden ser hasta 25 años. Por eso está considerada la comida del futuro.
1: 25 años. 25
0: años. Se conserva en perfecto estado siempre y cuando el empaque esté
1: cerrado. O sea que el chicharrón que hace tu abuelita lo puedes tener vivo 25, 25 años. años. La
0: ventaja con <risa> el liofilizado es que, como yo le quito el agua, más o menos para que te des una idea, eh, yo meto a liofilizar una, tonela una tonelada de calabaza y ya liofilizada me salen 90 kilos aproximadamente. Porque lo que yo le quito es el agua y el agua, en el caso de la calabaza, es más o menos en un 98%. Obviamente la, el porcentaje de agua va cambiando conforme al alimento. Y la gente dice, ¿cómo? Entonces no es sostenible a largo plazo, no es un negocio, y no es rentable. Yo te doy una tonelada y me regresas 90 kilos, claro que es rentable, porque son 90 kilos que no pesan, que no se echan a perder, que tú los puedes transportar fácilmente y que tú le agregas agua y vuelves a tener una tonelada. Entonces, ¿Y, cómo, ¿Y
1: cómo se conserva un lefilizado?
0: Primer, lo primero que se hace es que se congela, ¿no? Depende mucho del alimento y ese es el truco. Más allá de que tú tengas la máquina y todo eso, es aprender cómo. Porque se te pasa, por ejemplo, eh, nosotros maquilamos aguacate y entonces el guacamole tal cual y lo puedes hacer en slices o puedes hacer el guacamole tal cual. Entonces, en el caso del guacamole, si a ti se te pasa, sale negro porque se quemó el frío, entonces hay la fresa, no sé, tenemos fresas, papitas los jugos, las sopas, las harinas depende del tipo de alimento es la cantidad de frío que necesita entonces primero se congela y una vez que se congela, se pasa a la liofilizadora y ahí es donde se sublima las tres primeras horas son las más importantes, ¿por qué? porque si tú no rompes bien esa molécula, lo único que, ha que hace es que se cristaliza y es imposible ya romperla por eso, ningún liofilizado, no solamente eh, la marca de Maica, Leofilice y Leovegi, Leo que son las que actualmente eh, manejamos, estamos por sacar otra línea, no solamente esa marca no tiene eh, ni conservadores, ni aditivos, ni nada. No tiene azúcares añadidos. Ningún liofilizado podría tener, porque me lo impide el proceso. Si yo le agrego agua, al momento de yo congelarlo, esa molécula se endurece. Uh -huh. Y yo ya no la puedo romper. Y además de que no la puedo romper, es tirar un ciclo. O sea, tiras toneladas.
1: Oye, ¿y hay algún alimento que no se pueda leofilizar? ¿Que pierda todos los, cualidades?
0: En realidad, todos los alimentos se pueden liofilizar porque todos tienen agua. No mm. hay un alimento que no tenga agua. O sea, hasta la carne seca, en una proporción muy chiquita, pero tiene agua. O sea, todas las proteínas, las leguminosas, los cereales, todos los alimentos tienen agua. Hay unos que quedan mejor que otros, Sí, las frutas quedan delicioso. Hay ciertos como cosas que no puedes hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, los mariscos, a pesar de que la máquina es de acero inoxidable, o sea, si tú, por ejemplo, leofilizas camarón, pues que tu máquina nada más sea para hacer camarón, porque ya no le sacaste ese olor. Entonces, lo que trata es un nicho muy chiquito, Alrededor hay entre 12 a 15 personas en México que se dedican nada más a esto porque está empezando, pero hay estudios financieros que hoy en día demuestran que se estima que para el 2030, 2035, todo el mundo va a empezar a comer así, porque además yo para esto necesito luz más no agua. Entonces lo puedo conservar en perfecto estado, no pesa, no pierde nutrientes y es muy fácil, puedes hacer lo que quieras, digo, tengo guacamole, y el guacamole te vuela la cabeza porque lo ves en polvo con jitomate, cebolla, cilantro, limón. Le agregas agua y en 15 segundos tienes un guacamole.
1: O sea, ¿no se ve horrible no, como una no, papilla no, no, eh, espantosa? No, 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 no. Digo, depende
0: cómo tú lo pidas, ¿no? O sea, puede ser desde molido, como lo piden los gringos, que es como agua, a como se lo come el mexicano, que es con chunks así troceadito el aguacate. Pero... Hemos hecho pozole, esquites. Actualmente, bueno, tenemos la línea de las frutas. De frutas tengo piña, toronja, fruto rojo, zarzamora, higo, pera, manzana, el plátano que me encanta. La toronja se utiliza mucho para bares, o sea, o alcohol. Le agregas agua y te pones un gin en segundos. Eh, tenemos las harinas, que es harina de coliflor para empanizar justo para que la gente se atreva a probar las verduras desde otra perspectiva, como más saludable y más rápido, eh, puede ser comida de bebé, la de sabor natural, la de cúrcuma y hierbas finas, es dulce o salado, hay pasta y calabaza, eh, tengo el jugo verde, que tiene nueve porciones de
1: verdura. Ese me encanta, que, ese lo he probado. No, lo amo, lo y amo. la sopa best, de tomate también me gusta mucho. Es
0: mi best seller, el jugo verde, y, o sea, la gente la muchísima flojera hacerse un jugo verde, entre que tienes que comprarlo, se te echó a perder, se te olvidó, Aquí lo agarras, te subes a un avión, te vas de viaje y lo pruebas. Tenemos sopa eh, de calabaza y espinaca, sopa de tomate y pimiento. Igual, en un sachet, 15 segundos y tienes una sopa. Y hace dos meses, eh, tengo un socio en este negocio, y hace dos meses lanzamos calabaza sabor... Eh, no Pepino como estilo sabor rancherillos, eh, papitas, así tal cual como en lo que tú puedes encontrar, ¿no? papitas como las que encuentras en una tienda departamental, pero de eso y estoy por lanzar un nuevo producto.
1: Oye Pau, y la pregunta del millón, ¿conservan las cualidades nutrimentales? Porque tal cual. eh, mucha gente cree que cuando ya hay un procesamiento, aquí cabe mencionar que todos comemos procesados y comer procesado como tal no es entre comillas malo, no está malo. porque hasta algunas frutas se procesan pero de lo que estamos hablando y lo que hay que limitar es el consumo de ultraprocesados, que eso ya es otra cosa. Entonces, un, este alimento procesado suele tener... Eh, eh, la creencia, llámese cuando tú abres una lata de uh -huh. verduras, mucha gente cree que el abrir una lata de verduras, pues ya tiene menos nutrientes, que es, eh, siempre ponemos esa palabra malo, ¿no? ¿Por qué? Porque te facilita la vida cuando en realidad las verduras congeladas y las verduras enlatadas aportan los mismos nutrimentos claro. que las frescas. Entonces, en la parte de leofilizado, ¿Tiene las mismas vitaminas, las mismas cualidades nutrimentales? En
0: la parte de leofilizado no pierde absolutamente nada porque pasa por un proceso de frío. Y lo único, el siguiente es donde se sublima y le quito el agua. Entonces, digo, a diferencia del deshidratado, porque es más fácil como que la gente lo entienda, y es lo que nos ha pasado mucho. Cuando, sí es un poco más elevado el costo. Y entonces cuando tú a la gente le explicas que es un alimento leofilizado, te dicen, ¿cómo? ¿Pero es deshidratado? no leofilizado es muy diferente como el, el que poco a poco la gente entienda en México es, es, ha sido un poco difícil en Europa ya se vende mucho en Estados Unidos la competencia es altísima venden líneas para la gente que hace hike no está, la gente que va al espacio o sea el leofilizado la comida de los astronautas la gente que va al espacio come de esa manera o sea pues sí. real está considerada la comida del espacio también ha sido como ese claim, ¿no? En algún momento hicimos parte de los estudios de mercado y entonces nos pusimos en un bazar. Digo, nunca ha sido el target, ¿no? Hoy se venden en retails y así, pero era como a la gente le decías, ah, comida astronauta. Y me acuerdo que la primera sensación era como guacala guacala O sea, no, no. Entonces, lo dejamos de decir porque era como, no, o sea, como que se lo imaginaban que, no sé, que ibas a abrir una bolsa y entonces todo te iba a revolver y eh, eh, pues ibas a ver horrible, pero te nutría y así. Y como romper esa barrera a lo nuevo, que era lo que hablábamos desde el principio, no ha sido fácil.
1: Sí, justo y, y como te decía hace ratito, de la vista nace el amor y la verdad es que a nadie se nos antoja abrir un sobre de un polvo para esperar un producto rico, pero la cosa es que se animen a probarlo eh, y que bueno, al final eh, tienes la posibilidad de sí, ok, voy a hacerme esa sopita deliciosa de jitomate con pimiento que nada más voy a agregar agua pero probablemente yo le voy a poner unos cubitos de queso extra, entonces voy a tener un plato eh, pues con proteína y, y visible Simplemente más atractivo, ¿no? Justo hay alguien que me compra,
0: ¿no? Eh, la sopa de tomate y entonces lo utiliza como para echárselo a la sopa de verduras. A, o sea, como puedes hacer infinidad de cosas, ¿no? Nunca me lo hubiera imaginado como que normalmente o, o se sacó para sopita y ella me decía como, no, no, no. O sea, si yo hago el caldillo de los chiles rellenos, pues se lo echo, ¿no? Ajá. Si quiero, o sea, como... Al caldillo de pollo, al arroz rojo. Y yo, ah.
1: Wow. Sí, la cosa es, acuérdense, no perder ahí la creatividad. ¿no? Eh, siempre, bueno, la cocina es un gran laboratorio donde todos podemos meternos a experimentar para lograr cosas deliciosas y pues invitarles a que, a que, a que eh, me, eh, así como los liofilizados también, que metan más insectos y que metan más proteínas de grillos y que metan más algas y lo de la carne cultivada, eso está, sí, eso está en veremos porque todavía. además todavía no sí, sí, está como muy muy abierto ese nicho, pero
0: pero creo que el atreverse, ¿no? El, el, el sobre todo al final del día, te digo, vamos como evolucionando. Y, y sí creo que es bien importante empezar a cuidar el planeta. O sea, lo vuelvo a decir, este verano ha sido... Ya ni siquiera distingues en qué momento va a empezar la lluvia y qué calor hace. Entonces, buscar como alimentaciones mucho más sostenibles, no necesariamente tiene que ser una alimentación vegana o, o completamente vegetariana, pero sí encontrar opciones donde no tienen un impacto al medio ambiente y a lo mejor también una opción que sea mucho más fácil, que no genere tanto plástico y que te sea más fácil de transportar y elegir, ¿no? En el caso de los liofilizados, la ventaja es que te los puedes llevar a donde sea. Entonces, en lugar de elegir un producto ahí sí, ultra procesado, por ejemplo, en el aeropuerto, pues agarras tu bolsita de frutitas,
1: tu juguito, tu sopa, todo. Sí, esa es una gran opción. Y ya nomás llevan su yogurte y bueno, Exacto. ya tienen un Alimento desayuno completo. completo. Derribando mitos. Los camarones de granjas son de mala calidad. Falso. Existe la enorme preocupación de que los camarones cultivados en granjas puedan estar contaminados con productos químicos o antibióticos, lo que podría afectar nuestra salud. Sin embargo, las granjas modernas de camarones suelen implementar protocolos rigurosos de bioseguridad para prevenir y controlar enfermedades. Estos cultivos se someten a pruebas y controles de calidad para garantizar su seguridad antes de llegar al mercado. Por tanto, es importante reconocer que la camaronicultura ha evolucionado significativamente en términos de inocuidad y, sobre todo, de sostenibilidad. Estás escuchando bien comer. Mi Pau, qué gusto haberte tenido por acá. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde está toda esta información de Leofilizado? Si los quieren comprar, cuéntanos.
0: Nos pueden encontrar, eh, bueno, tenemos página de internet, estamos como Leofiliza, leobelli y Maika. Me pueden encontrar en mis redes sociales como tu nutrióloga en México y ya vendemos en diferentes retails, desde supermercados hasta farmacias. Entonces, toda la información la pueden encontrar principalmente en tu nutrióloga en México, ahí me pueden encontrar.
1: Ahí está en Instagram. Y la la verdad es que felicidades, Pau, porque es una emprendedora eh, y el ejemplo de muchas mujeres de ver cómo podemos romperla y lo podemos hacer. Muchas Síganla gracias. Síganla por ahí Pau. en Instagram. Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Gracias, Pau. Muchas
0: gracias a ti, Per. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well.